0: Lebensläufe und Selbstdarstellungen von Menschen aus dem Krieg bringen uns die historischen Ereignisse näher und zeigen uns ihre Komplexität. Das Projekt Sowjetische und Deutsche Kriegsgefangene und Internierte arbeitet an der Erschließung von Quellen mit personenbezogenen Informationen zu sowjetischen Kriegsgefangenen, die in deutsches Gewahrsam kamen und dort systematisch verbrecherisch behandelt wurden. Lange war diese NS-Opfergruppe in der öffentlichen Erinnerung stark vernachlässigt, aber Institutionen, die sich für Gedenken und Erinnerung eingesetzt haben, leisten viel und tun dies auch weiter. Durch den aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine wird aber nun die Erinnerung an sowjetische Vergangenheit sehr herausgefordert. Ich spreche darüber im Rahmen unserer Podcast-Reihe zum Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion mit Professor Jochen Helbeck von der Rutgers University in New Jersey, der vielfach zu individuellen Selbstbehauptungsstrategien in den Kataklysmen des 20. Jahrhunderts publiziert hat. Herr Helbeck, vor dem Hintergrund Ihrer jahrelangen intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, wie gestaltet sich für Sie in diesem Jahr das Gedenken an den 22. Juni 1941?
1: Das Gedenken an den... 22. Juni an den schrecklichsten und zerstörerischsten Eroberungskrieg der Weltgeschichte, dem geschätzte 26 bis 27 Millionen Russen, Ukrainer, Belarussen, Juden und Angehörige vieler anderer Nationalitäten zum Opfer gefallen sind, das ist natürlich in diesem Jahr stark überschattet von, von zwei Dingen, würde ich sagen. Zum einen äh, natürlich dem brutalen Krieg, den die russische Regierung unter Wladimir Putin gegen die Ukraine entfesselt hat und der allein für sich genommen viele schreckliche Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg auslöst. Die gegenwärtig von russischen Kräften bombardierten und zum Teil zerstörten ukrainischen Städte Kiew, Kharkiv, Militopol, Mariupol, Donetsk, früher Stalino, sind exakt die gleichen Städte, in denen die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs ein Schreckensregiment führten und diese Überlagerung ist natürlich in diesem Jahr ein sehr deutliches Thema. Der zweite und ebenso wichtige Umstand ist die Instrumentalisierung der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, vor allem äh, durch die russische äh, Regierung. Und da ist, äh, möchte ich das Stichwort die Nazifizierung äh, anführen, das Putin ja benutzt, um den Krieg zu rechtfertigen. Hier geriert sich die, die Putin-Regierung als ein Verstrecker der Normen von, von Nürnberg und verhöhnt damit eigentlich das Nürnberger Tribunal und wofür es steht als Justizakt zur Vollendung des Sieges über Nazi-Deutschlands entweiht damit auch in einer gewissen Weise den, den eigenen sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. Und all das natürlich legt sich jetzt über unser Gedenken an den 22. Juni in diesem Jahr. Gleichzeitig möchte ich aber sagen, dass trotz dieser enormen politischen Einflüsse es sehr wichtig für mich ist, mit der gegenwärtigen Haltung gegen Russland heute eine Haltung gegen die Erinnerung an den an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetunion zu verknüpfen also das äh, da sehe ich eine gewisse Gefahr dass in gewisser Weise das das Kind mit der Badewanne ausgeschüttet wird es war sehr sehr schwierig über viele Jahre hinweg ein ein komplexes differenziertes tiefes öffentliches Gedenken an den deutschen äh, Eroberungskrieg Vernichtungskrieg in der Sowjetunion zu fördern und hier sehe ich eine gewisse Gefahr, dass dieses für viele nach wie vor sehr unangenehme Thema nun mit diesem russischen Gewaltakt in einer gewissen Weise auch wieder relativiert werden könnte.
0: Also Sie sehen sozusagen äh, Risiken für die Erinnerung und, und das Gedenken an den, an den 22. Juni und an den Krieg insgesamt. Erfährt Ihrer Einschätzung nach auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs insgesamt vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges eine Neubewertung? Und wenn das so ist, wie sieht die aus?
1: Ja, also der Zweite Weltkrieg wird gegenwärtig sehr stark neu bewertet von vielen Seiten. Also da Müsste, könnte man unterscheiden zwischen der Arbeit von Berufshistorikern, von professionellen Historikern, die sich auch in gewissen historischen Ethik verpflichten und andererseits von Politikern und Publizisten, unter denen auch viele Historiker sich bewegen, die allerdings, glaube ich, weniger historischen Ethik verpflichtet fühlen. Also da gibt es diese zwei Stränge, die die zu unterscheiden sind. Ich würde vielleicht anfangen mit der Historikerzunft und dem Berufshistoriker. Ich glaube, in diesem Jahr ist es wahrscheinlich wichtiger denn je, darauf hinzuweisen, was, was Historiker immer wieder getan haben, aber was in der Öffentlichkeit, also in der deutschen Öffentlichkeit, besonders häufig vergessen wird, dass wenn wir vom 22. Juni und dem deutschen Vernichtungskrieg sprechen, wir nicht von dem Vernichtungskrieg gegen Russland sprechen. Ich so, so wird das ja häufig in der Öffentlichkeit dargelegt. Das war ein Krieg gegen die Sowjetunion und Russen, waren statistisch die größte Opfergruppe. Also es gibt ja unterschiedliche Statistiken, aber eine, eine Statistik, der ich glaube, sagt, dass Russland fast 14 Millionen Kriegstote hatte, davon weniger als die Hälfte Soldaten, die Ukraine fast 7 Millionen Kriegstote und andere Nationalitäten auch sehr viele, aber weniger. Das zu unterscheiden, glaube ich, ist, ist sehr wichtig. Also im Grunde den diesen nationalen Fächer im Grunde zu öffnen. Denn das ist natürlich jetzt gerade auch politisch eine starke. Forderung, eine, die nationalen Opfer dieses Krieges stärker zu unterscheiden und eben ukrainische Kriegsopfer von russischen zu unterscheiden. Das ist deswegen auch, da sind, glaube ich, sind Historiker natürlich in der Pflicht, hier die Arbeit gründlich zu erledigen, dass eben auch nicht falsche Zahlen und fragwürdige Interpretationen in Umlauf kommen. Aber wie gesagt, ich glaube, der Russozentrismus ist in erster Linie ein Problem der öffentlichen Wahrnehmung als äh, der Forschung. Die Forschung hat sich in den letzten 20 Jahren sehr intensiv mit der nicht-russischen, sowjetischen Erfahrung und Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Und Wegbereiter waren beispielsweise Amir Weiner in seinem Buch äh, Making Sense of War und äh, sehr Jekyll schickt, der mehrere Bücher und Artikel, wegweisende Bücher auch zum Krieg in der Ukraine und äh, zu dem imperialen Verhältnis zwischen der Sowjetunion, der sowjetischen Führung und der Ukraine zu Sowjetzeiten beschäftigt hat, mit einem Fokus auf, auf den Zweiten Weltkrieg. Also da sind schon sehr, sehr gründliche Arbeiten geleistet worden, die vielleicht heute mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten und natürlich auch weitere Arbeiten nach sich ziehen sollen und, und werden grundsätzlich, glaube ich, ist es ist ja auch so, und es muss so sein, dass Geschichte an die Gegenwart geknüpft ist und dass Fragen, die heute wichtig sind, die Geschichte neu vermessen. Also die Geschichte hat ihre Relevanz, die geschichtlichen Debatten entstehen aufgrund von gegenwärtigen Debatten von Dingen, die heute relevant sind und die man dann eben für die Vergangenheit auch ausloten möchte. Man möchte die Vorgeschichte dieser Fragen, die historische Tiefe dieser Fragen vermessen. So soll Geschichte sich entwickeln, sozusagen wachsen. Sogleich aber sehe ich die Gefahr, dass häufig gegenwärtige Konzepte und Themen in ihrer gegenwärtigen Verfassung einfach unverändert auf die Vergangenheit projiziert wird, dass man im Grunde eine unproblematische Vorgeschichte heutiger Themen und Bedürfnisse schreibt. Und das ist eben nicht gute Geschichte. Und ich glaube, dass Berufshistoriker eben in zwei Richtungen arbeiten müssen. Sie sollen diese neuen Fragen aufgreifen und kritisch vermessen, aber sie sollen eben auch Einspruch erheben, wenn unkritische, sehr stark teleologische, auf die heutige Zeit zugeschnittene Geschichten geschrieben werden. Und das ist natürlich sehr stark der Fall in nationalen Narrativen, in Geschichten von Unabhängigkeitskämpfen, die dann auf die Vergangenheit zurückprojiziert werden und in der Gegenwart münden und zu sehr anfechtbaren Darstellungen auch des Zweiten Weltkriegs führen können.
0: Dazu gehören sicher auch die zahlreichen Analogien, die derzeit auf allen denkbaren Seiten gezogen werden zwischen dem aktuellen Kriegsgeschehen und dem historischen Kriegsgeschehen. Sie haben selbst von der buchstäblichen Überlagerung gesprochen, die sich daraus ergibt, dass wir mit den gleichen Kriegsschauplätzen zu tun haben. Aber das hat ja auch eine diskursive Ebene. Wie sehen Sie, wie bewerten Sie diese Logik des Vergleichs, die derzeit so große Konjunktur hat, sowohl im, ja, im propagandistischen Diskurs als auch ja. im kritischen? Was gibt es dafür? Gefahren und wo sind vielleicht dann doch auch die äh, Potenziale die Logiken?
1: Ich kann mit Vergleichen derart, dass beispielsweise dass Russland unter Putin eine faschistische Macht ist, sehr wenig als Historiker anfangen. Also das sind sehr pauschale Zuschreibungen und Vergleiche. Also Putin ist Hitler, Putin ist Mussolini, die beim Näheren hinsehen, aber einfach ihre Unschärfe offenbaren. Und wo auch die Verfechter dieser Analogien, da, darunter gehören auch also ausgewiesene Historiker, wie beispielsweise der Yale-Historiker Timothy Snyder, äh, durchaus äh, ins Schwimmen geraten oder nicht klare, klar und konturiert äußern können. Also für mich ist so ein Vergleich eigentlich äh, komplett unsinnig, denn eine, eine faschistische Macht, wenn man also überhaupt ist ja der Faschismus selber relativ unkonturiert und hat sich ja als nicht intellektuelle Bewegung überhaupt gegründet insofern kann man da schwer von einigen Urschriften sprechen, Er ist ja keine wirklich intellektuelle, konsistente Botschaft, aber man kann trotzdem einige Anzeichen zuverlässig als, als Minimaldefinition des Faschismus nutzen und dazu gehört halt die, die Orientierung hin zum Krieg, dass der Krieg im Grunde als eine Art von Nobilitierung der der Gesellschaft, des Volkes gesehen wird, in dem Männer zu Soldaten werden, in denen Frauen zu Heldenmüttern werden, in denen im Grunde die gesamte Nation zum Krieg erzogen wird. Dafür mag ich sehr wenig in der russischen Gesellschaft heute äh, zu erkennen, wo es ja eigentlich vielmehr darum geht, die Gesellschaft abzuschirmen von dem Krieg, der ja nicht als Krieg genannt wird, sondern es wird eine militärische Operation bezeichnet Die Gesellschaft wird überhaupt nicht mobilisiert für diesen Krieg in irgendeiner Form, die an den Faschismus erinnern könnte. Insofern sind das für mich sehr, sehr problematische Vergleiche allein in historischer Absicht. Aber natürlich geht es Herrn Snyder um, um etwas anderes. Er will mit dem Vergleich Deutschland und die westliche, vielleicht die gesamte Weltöffentlichkeit, mobilisieren gegen Putin, ähnlich wie die Weltöffentlichkeit, gegen Hitler mobilisiert wurde. Zu Recht damals, ob das heute nun so sein sollte, das ist eine andere Frage, aber der Vergleich selbst äh, hinkt schwer. Timothy Snyder hat ebenfalls vor ein paar Wochen einen Beitrag im New Yorker gebracht, der ganz klar das Ziel hatte, die Ukraine in den Mittelpunkt, also praktisch in, zum Nabel der europäischen Geschichte zu erheben und Russland, im gleichen Atemzug aus Europa zu verdrängen. Also er behauptete, dass Kiew zu Russland erst im 17. Jahrhundert fand, was ich aus meiner eigenen historischen Ausbildung so nicht kenne und nicht bestätigen kann. Und dass im Grunde Russland bis dahin eine, eine asiatische Macht war. Und das sind alles Akzente, die eigentlich für den heutigen Tag gemacht werden, um im Grunde Russland heute als europäische Macht- und Kulturnation zu delegitimieren und aus Europa rauszudrängen. Und das sind für mich sehr sehr folgeschwere, also nicht nur falsche und an anfechtbare Äußerungen, sondern eben auch sehr folgeschwere Äußerungen, die all jene sehr stark belasten, die an die Kraft von politischem Dialog und an den Wiederaufbau, das Wiedererrichten von Vertrauen zwischen derzeit unversöhnlich gespaltenen Kriegslagern glauben und, und sich für diese Dinge eben einsetzen.
0: Ja, das denke ich ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass mit solchen Vergleichslogiken im Grunde genommen, wenn auch inhaltlich sehr unterschiedlich oder sehr anders gelagert, die propagandistische Vergleichslogik des russischen Regimes, man imitiert sie nicht, aber man sitzt ihr man, man vielleicht ein, ein wenig auf, indem man das zu sehr aufgreift. Genau. Wie beeinflusst der aktuelle russische Krieg gegen die Ukraine Ihre Arbeit ganz konkret im, im Moment? Lässt sich das sagen?
1: Ja, natürlich beeinflusst mich der Krieg sehr. Der hat mich schon vor seinem Ausbruch sehr sehr stark beeinflusst. Ich leite derzeit ein, ich bin auch gewissermaßen stolz darauf, ein, ein kleines trilaterales Projekt zu leiten, in dem nach wie vor eine Mitarbeiterin aus der Ukraine und eine Mitarbeiterin aus Russland beschäftigt sind unter meiner Leitung. Wir haben dieses Projekt über den Kriegs Ausbruch hinweg gerettet, sowohl was die interne Kommunikation anging, die natürlich auch nicht einfach war in dieser Zeit, als auch was die Förderung von Seiten öffentlicher Förderer, äh, deutscher Förderer anging, die auch Fragen hatten, ob das jetzt äh, zulässig ist und möglich ist, ein solches Projekt weiter äh, zu sponsoren. Und beides ist gelungen und das ist ein ganz kleiner Erfolg, den wir feiern. Das ist eine Quellenedition, zu den ersten sowjetischen Zeitzeugenberichten, die noch während des Zweiten Weltkriegs ge gesammelt wurden, von Moskauer Historikern, danach einer Kiewer Kommission, auch nach der Befreiung von Kiew, und einer Minsker Kommission nach der Befreiung von Minsk 1944, die nach dem Moskauer Vorbild vor Ort im Grunde eine erste Geschichte des Krieges, der Besatzung von unten anfertigen wollten, beziehungsweise das Material dafür liefern wollten. Und dieses Material ist heute über äh, drei Länder verstreut. Und die Idee ist halt, das zusammen eine äh, Website äh, zu führen. Und insofern hoffe ich sehr, dass es äh, auch weiterhin möglich sein wird, dass wir da zurückkommen werden zu multilateralen Projekten. Also auch in der Ukraine ist ja das Interesse an den Zweiten Weltkrieg. Noch, noch viel stärker angewachsen in letzter Zeit. Vielleicht geht das, man könnte da die Bruchlinie auf 2014 legen, da hat das schon angefangen. Und da bietet sich für Historiker natürlich ein, ein sehr weites Feld und, und, und wirklich auch ein, da ist ein Gebot für Historiker, zu intervenieren und tief zu schürfen, äh, mitzuhelfen bei der Auslotung dieser auch nationalen Erinnerung und gleichzeitig eben auch einfachen und äh, exkulpierenden, verherrlichenden Narrativen, ob sie nun imperialer oder imperialistischer Art sind oder nationaler, nationalistischer Art, ganz gleich dem entgegenzuwirken.
0: Es wird also weiter darum gehen, es sich nicht einfach zu machen und sich der Komplexität der Dinge zu stellen. Herr Helbeck, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.